0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va parler d'affirmation et d'amour de soi en tant que femme au sein des relations amoureuses, mais pas que. Et cela avec Mila de Glow with Mila. Mila est coach spécialisée en relations saines et en confiance en soi. Elle accompagne des femmes de tous horizons à reprendre le pouvoir de leur vie et à s'épanouir dans la sphère personnelle et amoureuse. J'ai découvert Mila au sein de ma formation Reels Queen. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ses Reels, drôles, modernes et rafraîchissants. Je trouve ça vraiment pertinent de l'inviter sur le podcast. Bienvenue Mila et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Quincy, d'avoir pensé à moi pour cet euh, épisode. Bah, carrément. Enfin, j'ai gros coup de cœur quand je t'ai découvert sur la formation et j'ai vu ta, ta manière de communiquer et surtout ta, ta niche. Et je trouvais ça trop intéressant de t'avoir sur le podcast, d'avoir ta vision, parce que je trouve que t'es vraiment, tu vraiment la femme euh, moderne, indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui veut pas se laisser marcher sur les pieds. Moi, j'adore. J'adore cette énergie. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes celles qui te connaîtraient pas? Parce que je pense pas que, que, que ma communauté te connaisse encore.
1: Parfait. Donc, euh, moi, c'est Mila. Donc, euh, Je suis sur euh, les réseaux avec mon Instagram spécialisé en coaching euh, en relations amoureuses depuis novembre dernier. Donc, Je suis coach en développement personnel, mais je me suis spécialisée, nichée dans tout ce qui est relations amoureuses et confiance en soi. Donc, J'accompagne à la fois des femmes en couple, des femmes célibataires, des femmes qui sortent de relations un peu compliquées pour euh, travailler tout ce qui est épanouissement personnel et se détacher un peu de tout ce qu'on peut bien avoir comme euh, dictat dans la société en tant que femme et surtout dans les relations et puis quoi ouvrir le... ses ailes
0: j'adore et c'était quoi le déclic du coup pour lancer ce, ce business là euh, particulièrement le déclic je pense que ça a été le moment où moi
1: j'ai commencé à me reconstruire wow. c'est à dire que j'ai connu une relation euh, très toxique c'est quelqu'un que j'aurais rencontré quand j'étais au lycée donc euh, on est resté quand même assez longtemps ensemble 5 ans et puis, je pense que voilà quand on est très jeune, on se laisse embarquer dans voilà l'amour, on a les paillettes plein les yeux et puis on, on finit par éviter les red flags. On se dit non, mais ça va passer par la suite. Puis après, non, pas du tout. Quand on finit par être manipulé, quand on se rend compte qu'on perd notre liberté, notre joie de vivre il y a des petites euh, sonnettes d'alarme qui s'allument et puis on a les amis, on a les proches qui nous alertent aussi. Donc après cette relation, j'ai eu un bon boulot à faire pour me reconstruire, pour réapprendre à savoir qui j'étais sans cette personne, qui j'étais euh, hors du regard de cette personne, hors de son contrôle, de son joug aussi. Donc là, ça a été le déclic dans un premier temps sur le fait que ben il faudrait trop qu'on nous explique un peu comment ça fonctionne tout ça, comment l'estime de soi, ça fonctionne, <rire> comment on, on repart de zéro, parce que moi, je suis spécialisée sur les relations amoureuses, mais ça peut être transférable dans le milieu professionnel, dans d'autres sphères aussi de notre vie. Et puis, après, euh, je me suis intéressée au développement personnel. J'ai commencé à faire beaucoup de lectures là-dessus. J'ai euh, Louise Hay, qui est une de mes écrivaines préférées, qui a fait de magnifiques livres « Comment transformer sa vie ». J'ai commencé un peu à y toucher. J'étais un master d'éducation, parce que je suis prof aussi à côté.
0: D'accord. <rire> Donc, du
1: coup, euh, je jonglais avec les deux. J'étais à fond dans mes lectures, dans plein de choses. Et puis, j'ai commencé, on va dire, un peu à tester un freestyle sur mes amis, <rire> à qui ça a fait du bien. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, je n'ai pas envie de juste, euh, juste aider quelques amis, j'ai envie d'aider plein de femmes, parce qu'en fait, on est toutes dans le même bateau. Et je pense que tôt ou tard dans notre vie, on a toujours un, une perte un peu charnière, où on doit un peu revenir sur... Euh, la construction de soi, sur notre estime, sur notre amour propre. Et puis, même sur la dans une relation, comment ça se bâtit On nous apprend pas à se mettre en couple, on nous apprend pas à être avec quelqu'un et puis à, à construire quelque chose de sain. Parce qu'on voit tout le temps bon partout, il euh, faut avoir une relation saine. Moi, ouais, mais c'est quoi une relation saine Qu'est-ce qu'on sait <rire> Donc, du coup, pour avoir les le, le beau pilier, après, je me suis formée. Donc, euh, j'ai suivi une formation de coach en développement personnel qui a duré à peu près six mois. J'ai été certifiée. Donc là-dedans, j'ai pu avoir des outils beaucoup plus techniques, autres que les, le questionnement euh, ouais. qu'on peut faire habituellement. Donc tout ce qui est programmation neurolinguistique, aller un peu plus loin. Et euh, ensuite, quand j'ai débuté, j'ai eu de magnifiques surprises avec des femmes formidables qui avaient des parcours différents, mais qui se retrouvaient sur pas mal de choses. Et beaucoup ont fini par euh, avoir des, des clics dans leur vie qui les amenaient soit à absolument tout changer, j'avais une cliente qui était, avait une peur bleue de se retrouver seule, qui voulait tout le temps être en couple et qui m'annonce à la fin du coaching « c'est bon, j'ai pris, pris mon courage à demain, je déménage dans une ville où je connais personne, j'ai enlevé mes applications, je recommence ma vie, j'ai arrêté de voir mon Toxic Boy, là je <rire> sais que c'est moi qui compte et que j'ai un, un projet pour moi, je passe avant tout. » Ou d'autres personnes, voilà, ont des relations où ça se passait pas forcément bien parce qu'il manquait de communication, il manquait de fluidité. Et ensuite, voilà, j'ai consumé et je me suis dit, ben, j'adore, j'adore et au-delà du fait de me dire que j'aide quelqu'un parce que je suis pas non plus une prétention à changer la vie des autres, c'est pas du tout ça, c'est de me dire, j'accompagne des personnes qui deviennent autonomes au fur et à mesure. Moi, je donne des clés, je donne un trousseau de clés et c'est elles qui vont ensuite ouvrir les bonnes portes et qui se rendent compte, ah, attention, cette porte-là, quand j'essaie d'ouvrir, ça passe pas. On a parlé de quoi la dernière fois? Ok, ok. Donc euh, j'accompagne, elles font elles font la plus grande partie du boulot. Je suis là pour leur tenir la main et je pense que c'est ce qui me fait le plus de bien, c'est de me dire que on est à deux dans un dans un travail euh, collectif qui va avoir qui va porter ses fruits individuellement. Le déclic du coup euh, il a il a commencé <rire> et puis euh, j'ai pas pu quitter en fait. J'adore j'adore l'accompagnement et puis travailler avec des femmes c'est encore plus plus gratifiant parce qu'on se connaît on sait on sait comment ça fonctionne, on sait comment... Même entre amis, enfin, voilà, on discute, on sait très bien... « Ah, elle m'a dit ça, mais je sais très bien que derrière, il y a une autre idée,
0: on va les creuser. Mmh. »« On sait comment on fonctionne. » Ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais adoré découvrir ton, ton contenu quand j'étais euh, vers 17-18 ans, même début de ma vingtaine, que j'étais complètement baumée, que j'avais aucun modèle en termes de relations saines, déjà avec les hommes, mais aussi envers moi-même. Et en fait, quand je vois ton contenu, j'ai beaucoup, beaucoup de bienveillance pour euh, bah, l'ancienne Chloé d'il y a quelques années. Et en fait, je me dis, mais ça peut aider tellement de gens, tout ce que tu partages, que c'est tellement euh, accurate, tu vois Genre avec les types de profils qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, par exemple, sur les sites de rencontres, notamment, je pense, enfin, sur toutes les apps de rencontres, etc. Quand on parle, des profils ne pas voir narcissique, etc., etc. On a tendance à un peu mettre ces termes-là à toutes les sauces et à dire que tous les hommes le sont forcément et que toutes les relations sont toxiques. Alors, je trouve qu'on fait beaucoup de généralité, mais je trouve que ce que tu abordes, c'est vraiment un sujet d'actualité, pour le coup, tu vois Et tu l'abordes avec vraiment beaucoup de je trouve, de, de, de manière un peu décalée, un peu légère. Pour toi, en quoi les relations amoureuses ont un impact vraiment sur notre, sur notre confiance en nous et comment, en tant que femme, on peut aussi s'en libérer quand c'est négatif, quand ça devient, quand ça devient lourd et, et mauvais Alors, je pense déjà que ça peut avoir un énorme impact sur nous quand
1: on a évolué avec cette croyance que l'amour vient forcément uniquement de ce que l'autre va nous donner. C'est-à-dire, je dépends de l'acceptation de l'autre, je dépends de son amour, s'il ne me regarde pas, s'il ne me voit pas de message, je ne suis rien. Une fois qu'on est dans ce... C'est le début de la dépendance affective, en vrai. Une fois qu'on est dans ce début de schéma, la conf... notre confiance en soi, elle peut se retrouver anéantie très facilement. Il suffit que la personne en face ne nous donne plus de signaux d'amour, ne nous donne plus de signaux d'attention. Quand on va chez le pervers narcissique, il suffit qu'on commence à nous démolir... Euh... Pour le dire clairement, euh, psychologiquement, avec des termes, ça peut paraître parfois anodin, mais répéter à quelqu'un constamment qu'il n'est pas assez, critiquer quelqu'un euh, régulièrement, ça peut passer par du non-verbal, par juste un regard, et puis au final, on se dit mais est-ce que vraiment j'ai de la valeur parce que à ses yeux apparemment pas assez Et puis on va finir par travailler sur quelque chose qui n'a rien à voir. On va pas travailler sa connaissance soi, on va travailler comment l'autre peut m'accepter. Sauf que quelqu'un qui est en face n'est pas disponible il nous acceptera jamais. On pourrait être la femme la plus formidable du monde, il nous acceptera jamais. Et du coup, se relever de ça, quand on, quand on perd confiance en soi, on perd confiance en soi, pas que dans notre relation, pas que dans notre rapport à nous-mêmes, mais ça va continuer crescendo dans tout. Parce que du coup, si je ne suis pas assez pour cette personne, ben après je vais finir par ne pas être assez pour moi. Ben, au travail aussi, je vais peut-être le ressentir. Et dans d'autres choses, je vais être moins à même de me lancer dans des projets, je vais être moins à même de me découvrir, de faire des choses par moi-même, sortir, aller m'évader, parce que on m'aura tellement fait croire que je ne suis rien, qu'au final, mmh. ma confiance, wow. la reconstruire, ça va être un, un long travail. Et il faut déjà aussi qu'il y ait le déclic. À quel moment je me rends compte que ce qui est en train de se passer dans ma vie n'est pas normal, à quel moment je me rends compte que la personne me fait du mal, ça, c'est encore un autre... <rire>
0: <rire> ouais, faut, faut aussi accepter de sortir du déni, parfois, ce qui, ce qui est un peu, un petit peu dur. Et puis... Euh... Accepter de déconstruire l'image qu'on s'est fait aussi de la personne. Mais là, je rebondis sur ce que tu viens de dire,
1: l'image qu'on s'est fait de la personne. Le potentiel, j'ai l'impression que parfois, on, a, en fait, on, a tellement, on se projette tellement dans un idéal quand on rencontre quelqu'un. Même les premiers rendez-vous, hein, on rencontre la personne. Oui. Et, euh, <rire> on est autour d'un verre et on est là, on boit. On une quand, comédie hein, romantique. <rire> ouais. On se dit, mais euh, je vais le présenter à ma copine, elle va l'adorer je devrais l'emmener dans tel resto que j'ai aimé. Et on se projette. Dans six mois, on devrait aller faire tel voyage. Et c'est génial de se projeter. franchement, avoir la liberté de se projeter, d'avoir envie de faire des choses, c'est merveilleux, encore heureux. faut kiffer et, et avoir envie de, de, de construire quelque chose avec la personne avec qui on est. Si on se retrouve face à quelqu'un et qu'on n'imagine même pas le lendemain ou le soir, un message ou rien du tout, c'est mauvais signe. Mais se projeter dans quelque chose qui n'est pas réel, ça, c'est le piège. C'est-à-dire... Là, quand je parle de « dans six mois, on va faire un voyage ensemble », est-ce que monsieur en face m'a déjà dit clairement qu'il veut faire un voyage avec moi dans six mois On a déjà parlé réellement. Est-ce que ce sont nos projets ou mes projets Parce qu'après, du coup, si c'est que mon projet et qu'en face, la personne n'est pas intéressée, ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, c'est juste que c'est pas son projet. Et que moi, je vais aller me mettre dans une course à valider des choses dans ma relation et l'autre personne n'est peut-être même pas sur la même route que moi. On est sur deux routes différentes. Mmh. Et... Oui, ce que je veux faire, c'est génial. Enfin, on a de bonnes intentions, on a vu des choses merveilleuses. Mais de l'autre côté, peut-être que monsieur n'est pas du tout sur la même d'onde que moi. Et comment je fais à ce moment-là Donc voilà, le potentiel, ce qu'on imagine, des fois, prend beaucoup de place dans la relation. On a tendance à dire, oui, mais tu sais, euh, je sais qu'il pourrait faire ça. Je sais qu'il serait capable de... C'est pas un méchant gars. <rire> S'il comprenait ça, ben, il ferait ça. Ouais mais à l'heure actuelle à l'instant T est-ce qu'il a compris ça est-ce qu'il est prêt pour ça et tu vois dans dans le, la, la, dans le potentiel c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel même au cours d'une relation hein, on continue des fois à un peu flirter avec ça et c'est là qu'il faut se remettre les pieds sur terre et se dire bon concrètement allez on enlève les papillons autour là des yeux. Oui, qu'on oui, a le droit d'être amoureuse et d'être fo folle dans sa vie, c'est merveilleux. Et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe réellement Est-ce que j'ai eu une discussion avec cette personne sur ce que j'aimerais, sur ce qu'il me faut, moi, en tant que personne, sur ma vision du couple Est-ce qu'on en a déjà parlé Ou est-ce que je suis en train de me faire une montagne toute seule et que l'autre en face, le pauvre, il est même pas au courant, il sait même pas dans quoi il s'embarque <rire> <rire> Et valable pour soi aussi, c'est-à-dire pareil. Ça peut être du côté... Euh, du partenaire masculin, quelqu'un qui a des projets, je sais pas, de mariage, par exemple. Il voit, voilà, elle, ce sera la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Est-ce qu'elle a déjà dit elle-même elle qu'elle veut se marier Est-ce qu'elle a dit qu'elle veut des enfants Ça, c'est un sujet qui, de plus en plus, et j'apprécie beaucoup, que de plus en plus, ce soit de démocratiser, de parler de est-ce que nous, en tant que femme on a envie de se marier Est-ce mmh. qu'en tant que femme on a envie d'avoir des enfants Et de plus en plus, la parole se libère sur le fait que, ben Non, tout le monde ne veut pas d'enfant. Tout le monde ne peut pas avoir d'enfants, Il y a des situations différentes et c'est OK. Et dans un couple, c'est des discussions qui viennent tôt ou tard. Donc, euh, voir la réalité, se remettre sur ce qui se passe réellement Qu'est-ce que j'ai comme message? Qu'est-ce que j'ai comme action? Pas que des paroles. Pas juste le super message mielleux. Et puis après, j'ai plus d'actes pendant plusieurs jours ou j'ai plus de, de nouvelles. <rire> Réellement, qu'est-ce qui se passe? Et avec tous ces faits qui se passent, qu'est-ce que moi je vais pouvoir en faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir témoigner à l'autre, discuter avec l'autre? Et qu'est-ce qu'on, va ensuite pouvoir faire? Parce que souvent, on est aussi seul à tout faire. Mmh, Et après, mmh. on se dira, mais j'ai tout fait pour lui. Moi, je me revois très bien dans ça. J'ai tout fait pour lui. Je l'ai aidé dans son travail, dans ses démarches. Je l'ai aidé à devenir quelqu'un de meilleur. Et on se, on se positionnant en sauveuse, en se disant « Mais, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait. Le pauvre, il avait vécu ça, ça, et moi, j'ai tout fait. Bah, » Déjà, cette phrase-là, elle montre déjà un, un red flag. « J'ai tout fait. On n'a ouais. pas fait ensemble. <rire> » Dit comme ça <rire> On n'était pas deux à faire, j'étais seule à faire, j'étais seule à porter mon couple sur le dos. C'est pas ça, c'est pas possible, c'est trop lourd pour votre dos. Laissez votre dos tranquille, relaxez-vous, c'est trop de travail. On est à deux dans un couple, c'est une équipe. S'il y a qu'une personne qui travaille, une personne qui réfléchit, une personne qui fait, on s'épuise. Et pour revenir sur ce que tu demandais au niveau de ce qu'il faudrait pouvoir faire, je pense que l'une des premières choses, et quand tu dis que tu aurais aimé avoir ce contenu-là plus tôt, je me suis dit la même chose. <rire> Sur la page euh, internet de Glowive Mila, je, je l'ai écrit un moment dans, à propos de moi ou quelque chose comme ça, qu'effectivement, euh, ce que j'ai appris, ce que je comprends, à l'heure actuelle, j'aurais bien aimé pouvoir remonter en arrière et dire à la Ludmilla de, de 10 ans euh, tout ça. Donc après, voilà, on se, on se dit avec bienveillance, parce qu'on sait que parfois, il a fallu passer par ces étapes et par ces, ces hauts et ces bas pour en être là. Mais c'est vrai que euh, je me dis, j'aurais peut-être
0: vu des choses différemment.
1: Parce que mes copines, elles me disaient, mais moi, je faisais comme si je j'entendais pas. <rire>
0: <rire> ben, moi, tu vois, typiquement, j'aurais eu ces conseils-là avant. Peut-être que ça m'aurait aussi ouvert les portes et je me serais autorisée peut-être plutôt à entreprendre. Vois, parce que pour moi, c'est totalement lié. Reprendre son pouvoir personnel, avoir suffisamment de confiance en soi, suffisamment, suffisamment d'estime de soi pour ses compétences et sa, sa propre valeur, que là, du coup, ça te donne des ailes, comme tu le disais tout à l'heure. Pour venir aller bâtir, construire des choses, euh, mettre en place des projets, en fait. Et quand tu parles de ton ancienne relation, je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu décris. Je pense qu'on est beaucoup de femmes, surtout notre génération. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça a toujours existé, hein, ce type de relation euh, bancale. Mais je sais pas pourquoi, notre génération, j'ai l'impression que c'est plus propice à ça. Euh, c'est un peu la génération où des relations fast-food. Voilà, on, on prend, on jette, on se serre et bah, c'est vrai que moi du coup j'avais fait appel à une à une love coach pour le coup alors je sais pas si tu te considères comme love coach pour le coup ce que t'as aussi sur le côté enfin la relation à soi-même donc je sais pas si euh,
1: ben en, vois, en réalité je me suis tellement bien nichée là depuis quelques <rire> temps que je pense que oui maintenant on peut dire que je suis love
0: coach <rire> bah, parce que je trouve qu'en fait il y a un vrai mythe autour de ce métier là mais qui pour autant peut... Tu vois, tu disais tout à l'heure, t'as pas la prétention de changer des vies. Moi, je pense que si, honnêtement. Sincèrement, j'étais le genre de personne qui pensait... Je savais que j'étais dans un schéma toxique de ouf, tu vois. Mais je pensais pas que c'était moi le problème. Pourtant, j'étais le dénominateur commun de toutes ces relations dégueulasses. Et un jour, je me suis posé et je me suis rendu compte que c'était mon ego qui me faisait me dire... Non mais j'ai pas besoin d'une love coach en fait. Moi je connais tout à l'amour. Et en fait je me suis posée et j'ai réfléchi et je dis non je connais rien à l'amour. J'ai pas de modèle. J'ai pas de relation saine autour de moi. J'ai pas de modèle inspirant de couple heureux et épanoui. Donc oui que tu vas investir dans ce coaching avec une love coach. Et le fait est que après j'ai rencontré l'amour dans une relation saine épanouie. Gratitude pour cette relation tu vois. Et en fait je trouve que c'est trop important. Que tu sois là aujourd'hui, que tu puisses venir en parler et dire aussi que c'est possible à toutes ces femmes-là qui sont célibataires ou qui sont malheureuses en couple ou qui ne, ont la sensation de ne pas être à leur place ou de ne pas être suffisamment assez ou de ne pas suffisamment être aimées ou de ne pas mériter l'amour. Enfin, moi, j'avais vraiment cette croyance. Je ne mérite pas l'amour. Donc, du coup, si je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas peut-être des clients, je ne mérite peut-être pas un business. Enfin, tu vois, pour moi, tout est lié. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment ce que tu incarnes aussi dans ton, dans ton contenu. Je trouve c'est vraiment, je crois, il me semble que tu es en couple, que tu coupes, que es heureuse, que tu es épanouie et en fait tu montres qu'on peut avoir clairement les deux et euh, ça t'empêche pas de faire du contenu où t'es en mode idée Patton Gial voilà tu fais ta vie et tout et j'adore tu vois c'est quoi as ton ton point de vue là-dessus parce que moi j'ai vraiment l'impression que trop de personnes ont la croyance que je maîtrise l'amour alors qu'en fait personne ne maîtrise et que comme tout bah on peut on peut tu l'as dit ça très on peut on peut lire et ça s'apprend exactement on peut se former à l'amour et moi je ne savais pas ça et quand j'ai débloqué ce truc cette croyance de ok je vais désapprendre et puis je vais réapprendre comme n'importe quel domaine comme les rails par exemple et eh bien, du coup, j'ai appris tout un tas de choses et forcée de constater qu'il y a eu des résultats, tu vois. Exactement. Alors, je pense que comme tu l'as si bien expliqué, ça
1: s'apprend comme tout dans la vie. Parce que en réalité, dans nos relations amoureuses, ce qu'on on se rend compte peut-être plus tard, et encore pas forcément, comment on a appris l'amour On a appris l'amour quand on était tout jeune On a appris l'amour, nos premières représentations, on les a eues dans qu'est-ce que maman et papa y font Est-ce qu'il y avait maman et papa Est-ce qu'ils étaient ensemble Comment ça se passait entre la, la relation Souvent, quand j'en parle avec des, des clientes qui sont mamans et que j'attire l'attention sur justement ce lien très étroit et cette continuité entre ce qu'on a eu en tant qu'enfant et ce qu'on déroule dans notre vie, tout de suite, elles me disent « mais oui, il faut faire attention parce que, exemple, ma représentation, imaginons que c'est un couple, papa-maman, qui se disputait souvent. Ils n'avaient jamais de gestes d'affection. Euh, C'était très compliqué à la maison. » L'amour, c'était la limite tabou. En grandissant, je vais avoir cette croyance, cette représentation que donner de l'amour, c'est être faible, sûrement. Que montrer de l'affection, c'est pas bien. Que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça va découler, on va les, les dérouler à l'infini par rapport à tout ce qu'on aura vécu. Et c'est là qu'on apprend au début l'amour. C'est-à-dire que notre apprentissage de l'amour, il se fait très tôt et on s'en rend même pas forcément compte. Ensuite, ça va être dans tout notre entourage. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Qu'est-ce qui se passe dans les personnes que je fréquente? Quelle est la représentation que j'ai? Et puis, comme un enfant, dans tout ce qu'il fait, il limite, il reproduit. Il va avoir un schéma, il reproduit, c'est un modèle. Dans l'amour, c'est la même chose. Dans l'amour, on va garder les modèles qu'on a eus. Soit plus tard, en grandissant, on a un déclic, on a des rencontres qui nous permettent de nous ouvrir, de voir autre chose. Et du coup, c'est banco, on évolue et il y a des blessures qu'on va réussir à cicatriser, d'autres choses qu'on va réussir à éviter, ou pas du tout. Et à ce moment-là, on va reproduire des schémas inlassablement et c'est fou, parce que parfois, quand les clientes reviennent sur qu'est-ce qu'elles ont vécu plus tôt dans leur vie, qu'est-ce qu'elles ont eu comme modèle, elles se rendent compte qu'il y a un lien très très étroit. Alors, c'est pas la même relation qu'elles
0: vivent, encore heureux, mais non, mais c'est flippant de voir qu'on reproduit des schémas inconsciemment. Enfin, franchement, moi, je trouve ça vraiment flippant. Toi, tu crois tu es là hein, en tant que jeune adulte, tu crois que tu as le contrôle sur ta vie, que tu maîtrises tout, tu maîtrises que dalle en fait. Tu es juste en train de reproduire des schémas, mais parfois mal identiques. C'est d'un flippant.
1: <rire> Et on va être attiré par la personne, en fait, qui va nous ramener dans les circonstances qu'on a vécues plus jeunes. Puis après, en grandissant, on va pas se mentir, on a aussi euh, bombardé, que ce soit sur les réseaux, à la télé, par d'autres présentations, moi, au bout d'un moment, j'en avais marre de voir toutes ces séries où on avait un amour toxique. Gossip Girl, c'est une de mes séries préférées. Mais quand je repense à Gossip Girl et que je, re <rire> je revois Chuck et Blair, je me dis à quel moment bah, je Même Nate, hein,
0: Nate, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Euh, ouais. Enfin, os mais c et... il n'est pas forcément mieux.
1: <rire> Exactement. Et moi, je me suis retrouvée sur Facebook avec mes trucs. À l'époque, quand j'étais au lycée, où je mettais mes... mon mur, je mettais Blair et, et, et Chuck et je suis là, « Waouh, c'est le couple Gaulle <rire> !» mais ouais, On se fait bassiner par tellement de choses. Et puis après, on nous fait croire que être avec un homme torturé, c'est bien. Parce ouais, que la femme, il faut qu'elle rame. Il faut, faut qu'elle rame. Ouais, <rire> qu rame la femme. Il faut qu'elle arrive à enlever cet homme torturé de, de toute de Le sauver. Ouais. Le sauver, le ramener dans la lumière. Et, et on nous en remet encore sur le dos tout ça, en fait. On a encore un travail à faire, comme si on n'a pas assez de charge mentale pour en plus <rire> qu'on aille faire ça. <rire> et Du coup, tu as toutes ces représentations-là qui viennent... Euh, se noyer, qui viennent soit confirmer ce qu'on a déjà comme représentation ou, au contraire, s'y opposer. Quand ça s'y oppose, super banco. Quand c'est pas le cas, c'est vrai que c'est difficile. Parce que ça veut dire que, quand on a des relations et qu'on se rend compte qu'on reproduit les mêmes schémas, tant qu'on n'a pas compris qu'il y a des choses à changer au niveau de notre programmation, de ce qui se passe dans notre cerveau, de nos croyances, etc., de nos comportements aussi, ben on va continuer à se dire que, ben non, c'est la faute. à pas de chance. Et puis en même temps, c'est pas la... c'est pas facile parce que il y a, y a que des toxic boys sur terre. Donc <rire> du coup, euh, moi j'y peux rien. Et puis je tombe que sur des gars comme ça. Et c'est pas grave. Donc ça arrive à tout le monde de le penser. On a, je pense qu'on, qui n'a pas déjà, c'est pas déjà dit au début. Effectivement, il y a beaucoup de mauvais garçons, beaucoup de mauvaises personnes, etc. Et puis quand on travaille là-dessus, quand on finit par euh, remonter sur ses croyances, remonter sur ses associations, sur qu'est-ce qui se passe exactement pour nous. On se rend compte, ben, il y a quand même de tout, mais peut-être que c'est moi, je suis attirée par une chose en particulier. Et pourquoi Et c'est ce qu'on vient faire en coaching, on vient retravailler. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment ou depuis quelque temps, je me noie un peu dans dans cet océan de drama, de difficulté. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'en tire et, et parfois, vous pourriez être étonné des bénéfices en fait cachés qu'on a parfois dans ces relations là. C'est à dire mmh. que parfois, même dans des relations qui sont difficiles. Mais en réalité, on en tire un bénéfice. Soit on se dit, bah je suis importante là, je suis en train de sauver quelqu'un. Et c'est pour l'ego, comme je disais tout à l'heure, l'ego, l'ego, il, il vient briller au milieu de tout ça. Il se dit, je suis en train de sauver quelqu'un. Même si je suis en train de souffrir c'est pas grave. Parce que moi, je sais mieux pour lui. Moi, je vais le sauver. Et on a plein de bénéfices cachés comme ça. Et on se rend compte que, ben bah, oui, aimer, ça s'apprend. La dernière fois, sur, euh, en reel, je disais aussi, se disputer, ça s'apprend, tout s'apprend. Dans la vie, je pense qu'on arrête jamais d'apprendre. On aura 80 ans encore, j'espère jusque-là, on sera encore en train d'apprendre des choses. On finit jamais d'apprendre. Et c'est ça, la beauté. C'est là aussi où on, on peut être ouvert et se dire c'est une bonne chose, en final. Parce que si on avait fini d'apprendre, si l'amour, ça s'arrêtait à notre adolescence et à les 20 ans, et que depuis tout ce temps-là, ça veut dire que ben, tout se passe pas bien. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que jusqu'à la fin de nos jours, on va souffrir. Non, encore heureux qu'on puisse apprendre. Désapprendre, réapprendre, remanier les choses, revoir un peu comment ça fonctionne et puis se replacer au centre. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on qu oublie parce que quand on est dans la dynamique du couple, on est à deux, on veut tellement bien faire les choses. Soit on prend trop sur notre dos et on se met seul à, à, à tout gérer dans, dans ce couple parce qu'en face, on n'a pas forcément quelqu'un de disponible, quelqu'un de réactif, quelqu'un d'engagé. Carrément, mmh. on s'oublie. On donne tellement, on est tellement généreuse, on a tellement envie de bien faire qu'on finit par s'oublier et par oublier que ben, pour aimer quelqu'un, alors c'est une phrase bateau que tout le monde entend, mais c'est vrai, pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même en premier. Et quand, quand on le dit, tout le monde dit « ah oh, ouais, mais oui euh... ». Allez, tout le monde la sort celle-là. Ben non, c'est pas, pas tout le monde la sort, c'est la réalité. C'est-à-dire que si je n'arrive pas, si je me connais pas en tant que, que personne, dans ma singularité, que je ne sais pas ce qui est important pour moi, que je ne connais pas mes valeurs, mes besoins, à quel moment je peux communiquer à l'autre de quoi j'ai besoin parce que je ne me connais pas. Peut-être que je ne connais que ce que je, on m'a toujours fait croire. Je me rappelle quand j'étais dans, dans mon ancienne relation, quand ça me fait rire quand tu me parles de, de la façon dont tu me perçois sur les réseaux, parce que tu m'aurais connue à l'époque. J'ai une copine qui, qui m'a connue tout le long et elle me dit « Mais là, je, je connais la vraie, Ila. Avant, tu étais l'ombre de toi-même. Et quand tu as quelqu'un qui est ton ami qui te le dit, wow. c'est impactant. Ouais, » ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai, elle me dit euh, « Alors, c'était vraiment un cliché. Je, 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 je me tassais toujours les cheveux en couette. Donc là, je ne faisais jamais de rajout ni rien de cool, de extravagant ni rien. Les cheveux serrés en couette, les vêtements les plus sombres possibles. » La tête baissée, et j'étais comme ça durant mes études, dans la relation que j'avais. Et à l'heure actuelle, vous allez sur mon Instagram, vous voyez des couleurs partout. Il y a une nana qui, fait, <rire> qui danse, qui fait des trucs, et vous me mais Waouh, c'est la même personne ?» Ben oui, c'est juste que dans cette relation-là, j'étais éteinte Et à l'heure actuelle, ben je vis, je brille, j'illumine, je, et pas que grâce à mon partenaire. C'est ça aussi qui est important. Et c'est cette dynamique aussi, quand je discute avec des, des clientes sur... Euh, la crainte de du célibat, sur la crainte que ça va se finir. Cette crainte-là, il faut la travailler parce qu'il y a des peurs autour. Mais au pire des cas, ça se finit. Qu'est-ce qui vous reste Ben il vous reste vous. Mmh. Il vous reste vous et vous êtes votre plus bel allié en fait. Dans ma période de célibat, quand je me suis reconstruite, je me suis rappelée de ça. Je me suis dit mais waouh en fait, c'est ça fait du bien d'être moi en fait. Ça fait du bien de de de, de me retrouver donc. Ouais, je je suis pense que Là, on l'oublie. On l'oublie de se remettre au centre et de se dire euh, « J'existe en dehors de ma relation. Je m'aime en dehors de ma relation. J'aime mon partenaire, mais je m'aime aussi. Je m'aime comme je suis. J'aime ce partenaire également. Je lui donne de l'amour, mais je m'en donne aussi. » Et puis, quand on travaille sur ça, quand on finit par voir à quel point on est quelqu'un d'important pour soi et pour l'autre, on prend encore plus soin de soi. Parce qu'on comprend que si moi, je ne vais pas bien, je ne vais pas pouvoir donner de l'amour à l'autre, je ne vais pas pouvoir me donner au maximum. Et puis, le jour où ça ne va pas, je sais que je suis là pour moi. Quand je ferme les yeux, quand je suis dans mon lit, en train de ruminer pendant une heure avant de dormir, c'est avec mes pensées que je suis, c'est avec moi-même. Il n'y a personne qui va venir me sauver. Et c'est tellement important de se rendre compte que ben, chaque personne, chaque femme, chaque, enfin, on est tous formidables. On est tous formidables et qu'à notre échelle, on a un pouvoir immense sur notre vie, sur la vie des autres, certes, mais sur notre vie. Je décide ce que je fais de ma vie, je décide ce qui rentre dans ma vie. Ça, je l'ai bien compris. Je le... <rire> <rire> la leçon, je l'ai très bien compris à ce niveau-là. Et puis, j'ai envie de dire un truc encore plus beau. Je décide de quelle couleur ma vie va être. Oh, wow J'aime ah, ouais. beaucoup ah, ah ouais, clairement, parce que je suis... Et où as sûr, sûr
0: <rire> <rire> ah, Voilà
1: <rire> Je t'assure, parce que quand je suis revenue sur mes photos, à l'époque, avec mes vêtements sombres, le pull noir, les cheveux, euh, tout attaché, alors j'ai un contre les couettes, hein. faites vos couettes, vous kiffez vos couettes. <rire> moi, c'est qu'à l'époque, je savais très bien que c'était pas moi. je pas comme ça avant. J'ai vu les photos, enfin bref, je me suis retournée devant et j'étais là. Donc moi, en fait, je vis à la vie en noir. Et ça, c'est un travail Mais... que je fais souvent mes coachés faire. Je, je leur demande de travailler sur les couleurs, sur les émotions, sur euh, le dessin aussi. Parce que moi, je pense qu'à l'époque, on m'aurait demandé de me dessiner. waouh ça aurait été un dessin assez sombre. <rire> <rire> Donc, de quelle couleur je vie et soi Ben non, je pas envie qu'elle soit grise et noire. Pourquoi ma vie, elle est grise et noire en ce moment À cause de, certains, de certaines choses que mon partenaire me fait vivre, mais aussi parce que moi, j'accepte des choses. Mmh. Comment je vais faire pour remettre mes couleurs Qu'est-ce que je vais aller choisir comme palette Enfin, je sais pas, devenir un Picasso, devenir un Dali, une pita <rire> ce que vous voulez, mais mettez mais des couleurs, en fait. C'est, Je pense que c'est important, ça. Se dire, ma vie, je veux je qu'elle soit de quelle couleur Je veux voir
0: quoi dans ma vie Je veux vivre quoi Et l'amour, j'ai envie que c'est ait quel goût Waouh oh J'adore ouais. C'est hyper parlant, ces métaphores. Et du coup, pour toi, ce travail-là, pour aller à la rencontre de soi-même finalement, et puis euh, guérir, se donner de l'amour, euh, s'affirmer aussi, est-ce qu'il doit se faire quand on est en... célibataire ou pas forcément bah, Tes clientes, elles sont plutôt célibataires, elles sont en couple J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir après des ruptures. D'accord. Et pour moi, c'est un travail qui doit se faire sur le long, pas que
1: quand on est célibataire. Alors, c'est vrai qu'après une rupture, c'est encore plus bénéfique parce qu'on est en pleine reconstruction, on se libère du passé, on retravaille. Mais quand on se met en couple également, je pense que c'est toujours important de le faire et même de communiquer avec son partenaire là-dessus pour que lui fasse son travail un peu de son côté. On sait bien, on n'a pas forcément envie de s'ouvrir forcément sur ces choses-là à l'autre, mais que chaque personne a un peu de travaille de son côté. Moi, j'aime bien demander, euh, bah, de votre côté, écrivez-vous des lettres Glissez-vous les petites lettres, dites-vous des choses, écrivez-vous des choses. La communication non violente, quand je travaille dessus, je dis mais vous voyez si si ce travail-là il s'arrête quand on quand on se met en couple, on pourra pas continuer à avoir une relation aussi épanouie et saine parce que du coup en travaillant sur soi, on travaille aussi sur qu'est-ce que je peux mettre à profit dans ma relation. C'est-à-dire mmh. moi, je sais que j'ai besoin de parler, <rire> j'ai besoin de beaucoup de communication, Pareil. faut que je puisse <rire> crever la il faut que je puisse échanger sur sur certains points. Et, euh, et je travaille là-dessus pour moi-même, c'est-à-dire que je, je comprends que l'autre personne n'est pas toujours disponible. Donc moi, je me fais mon petit journaling et je m'écris des choses et je, je déverse ce que j'ai déversé. Et mon partenaire, c'est que c'est important pour moi de discuter. Donc euh, dès les moments où il a compris que c'était une phase qui était très importante et que ça faisait partie de mes langages de l'amour, de savoir qu'on m'écoute, il a fini par me mettre des
0: petits rituels. Allez, oh viens. Non. Alors, il s'est passé quoi <rire> <rire> Pareil, il a compris, il a dit tant que tu ne pas parler, ça n'ira pas. Donc, vas-y. Exactement,
1: exactement. Tout le fait que je pense que ce travail-là, il faut continuer, même quand on est en couple. Alors, ce ne sera peut-être pas aussi intense parce qu'on est happé par plein de choses et on a envie aussi de profiter. Tu vois, parfois, à trop être dans la course de, du mieux faire et du parfaire et de la perfection, on on oublie de profiter aussi. Donc euh, oui, prenez le temps de profiter, prenez le temps de, de savourer votre relation. Mais quand il y a des petites choses, euh, et pas forcément des choses dramatiques, hein, mais ne serait-ce que euh, ben là, j'aimerais tellement euh, qu'on ait plus de temps ensemble, euh, juste tous les deux, à chiller. Mais j'ose pas lui dire ou euh, comment je témoigne ça sans paraître chiante, sans avoir l'impression que je veux lui bouffer son temps, etc. Ça peut être fait tellement de, de façon tellement euh, naturelle. Et de façon tellement belle. Parce qu'un jour, on a eu cette discussion-là avec, euh, avec mon chéri. et On discutait de au tout début de notre relation, quand je lui demandais du temps et qu'il pensait que ça voulait dire euh, « j'ai pas envie que tu sortes avec tes copains ». Il me disait « mais non, pas du tout ». Et c'est là qu'on se rend compte que parfois, on s'entend, mais on ne se comprend pas. Tu bien. vois ouais. <rire> enfin, Moi, je vais lui dire, je veux que tu sois avec moi samedi soir, il va peut-être comprendre... Euh... Je veux pas que tu sois avec tes amis, ça me amis ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et du coup, il faut réussir à travailler cette communication-là, parce que sinon, t'imagines si de son côté il reste convaincu que ça, moi je reste convaincu que, imaginons, parce que du coup il veut pas rester mmh. avec moi parce qu'il ne m'aime pas et lui ah elle veut m'empêcher de voir mes potes. Les deux de notre côté on se met avec c'est euh, le nuage là comme dans les dessins, mais <rire> au-dessus de nos têtes.
0: <rire> je on, est vénère. <rire> on est vénères,
1: on est vénères et on se dit euh, ouais ben voilà l'autre en fait il me considère pas et tout alors que ça ne veut rien dire. C'est juste que peut-être qu'on n'a pas employé les bons mots. Et peut-être qu'on n'a pas employé le langage de l'autre. Je me suis rendu compte qu'il y a des mots, moi, qui sont mes déclencheurs et qu'il ne faut pas du tout que j'entende. <rire> et d'autres mots qui, ouais, on peut y aller. Et du coup, ça aussi, ça travaille. Ah, sont les mots
0: Je peut les, les identifier. Ouais. Ouais.
1: Quels sont les mots qui... Chez mon partenaire, voilà, tout de suite, ça hérisse ça le poil. Ou au contraire, euh, là, voilà. Moi, je sais que, par exemple, quand même, me mettre le mot euh, « à cause de toi », par exemple. Bon, ça, c'est du jugement déjà. Donc, voilà, mais me dire « ouais, mais à cause de toi, j'ai... » Non, non, non. À cause de toi. Là, c'est pas possible. Je vais tout de suite euh, m'énerver. Ça va, voilà, ça va déclencher quelque chose chez moi. Ça vient travailler. Je sais très bien une blessure. Donc du coup, c'est un trigger et hop, je vais, voilà. Donc travailler là-dessus, c'est important parce que du coup, en couple, on se dit, mais bah, si on apprend encore plus sur soi et qu'on a encore, encore plus de nous à l'autre, c'est que du bénéfice. C'est trop génial mm -hmm. parce que du coup, l'autre personne elle va apprendre à nous connaître aussi. Elle va se dire, mais euh, bah, je perçois mieux pourquoi elle ou il réagit comme ça. Je perçois mieux pourquoi tu as besoin de ça. De quels besoin? C'est quoi tes besoins dans ta vie? Et comment je peux y répondre? Par exemple, moi, je vais avoir besoin d'attention, mais différemment de toi. Tu vois, notre attention, ouais, ce qu'on ouais, veut, ouais. sera pas pareil. Et pourtant, on va mettre le mot attention. C'est pour ça que des fois, quand j'entends le mot juste, il faut communiquer, ça veut rien dire, il faut juste communiquer. Comment on communique? Je sais que j'ai des coffines, elles ont une façon de communiquer en couple qui n'est pas pareille que la mienne. Et ça fonctionne et banco. Mais comment on communique? Comment on se donne de l'attention? Comment on s'accepte? Chaque couple est différent. Chaque personne a des bagages différents. Et il faut
0: s'adapter. Il faut s'adapter, c'est ce qui fait la beauté après d'une relation et d'une autre. Et c'est quoi ton conseil pour réussir à meuler justement ta vie d'entrepreneur avec ta vie de couple et réussir à être un petit peu sur tous les fronts, donner de l'énergie à ton business, à ton couple, mais aussi à toi-même Genre, comment trouver l'équilibre un petit peu avec, avec tout ça Parce que entretenir son couple, ça demande aussi de l'énergie, on va pas se mentir. Gérer ton un business aussi. Et des fois, je trouve que c'est un petit peu dur d'arriver de, de, à tout gérer. Ben moi, j'essaie de me
1: segmenter vraiment des, des temps. Et au début, quand je me suis lancée sur la page Instagram en novembre, j'étais mais tout le temps sur Instagram, tout le temps, <rire> à filmer, tout le temps préparer. Et puis, euh, tu sais, au début, je voyais que j'étais très occupée, mais je pas l'impression que je négligeais mon, mon chéri. c'est lui, un soir, qui m'a dit euh, « Mais lève le pied Lève le pied, depuis euh, ce matin, t'es dessus et tout. Euh, tu veux pas qu'on passe un peu de temps ensemble et tout ?» Et moi, je disais « Mais je suis avec toi, là !» Non, mais t'es mmh, avec moi, mmh. à côté de moi, mais t'es pas vraiment là. Donc, du coup, je me mets vraiment mes plages horaires. Et je sais que, voilà, le soir... Je me fais violence, je lâche <rire> l'ordi, je lâche le téléphone Instagram, mais j'y vais même beaucoup moins qu'avant. Maintenant que je travaille dessus, j'y vais beaucoup moins. Et je me mets mes, mes plages horaires euh, pour segmenter vraiment ma vie. Sinon, euh, assurément, je pense que je passe mon temps à, à faire du contenu. Enfin, j'adore ça en plus. Donc, euh, <rire> ça se ressent. J'ai pris goût grâce à cette information. Donc du coup, euh, les reels, je, je, je kiffe. Dès que j'entends un, un audio, je me dis oh, « Cette idée !» voilà. Donc je suis obligée de segmenter. Et puis, euh, je pense que ce qui aide aussi, c'est d'être sûr qu'à côté, enfin en face, on a euh, du soutien, de se dire euh, effectivement il me demande de d'aménager un peu le temps pour que je sois aussi disponible, mais il me soutient. Et là je vais être encore plus disponible en fait pour lui. Me dire effectivement c'est pour notre couple là que je fais cette césure et tout parce que c'est nécessaire et que moi aussi il faut que je souffle, mais il me soutient et pas quelque chose d'égoïste du style euh, parce que dans mon ancienne relation je n'aurais jamais pu faire ça. Hein. <rire> j'aurais j'aurais eu tous les enfin il m'aurait mis des bâtons dans les roues c'est sûr et certain j'aurais même pas eu ce déclic autre autrefois j'aurais jamais eu ce déclic aller sur les réseaux euh, me montrer euh, être moi-même je l'aurais jamais fait et puis j'aurais pas eu de soutien j'aurais pas eu ce soutien là la formation c'est mon chéri qui me l'a offerte oh <rire> c'est encore plus mignon ouais. bah. <rire> donc du coup de savoir qu'il me soutient je me dis euh, c'est donnant donnant il me soutient à 100%. quand je lui dis le soir quand il rentre du travail et que je l'embête et que je lui dis ah, tu veux pas regarder les risques que j'ai de aujourd'hui je comprends <rire> bien « Tu ne trouves pas que la transition, elle est trop bien faite ?» Et lui il se dit « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» J'ai dit « T'as vu, c'était toujours... »« C'est vu, il est trop bien et tout. Voilà, » Je lui dit ah, Tu ne veux pas lire un peu mon carrousel et tout ?»« Tu me C'est bien <rire> ?»» Donc encore heureux, il est réceptif. Il est réceptif et du coup, c'est là que je me dis ben, « Il me donne tellement de soutien, il me donne tellement de, de feedback aussi que de mon côté, ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Moi, j'ai envie que tu me soutiennes dans ça, que tu, que tu m'aides à, à en faire quelque chose d'encore plus beau. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, ce que tu peux faire pour moi, c'est passer un peu plus de temps avec moi le soir, mettre Netflix and Shield, mm -hmm. et peut-être ce soir, oublier de tes réseaux et qu'on aille voir un ciné, un resto. Ben, du coup, ok. Et je vais me dire, ben oui, écoute, c'est, c'est tellement beau ce que tu fais pour moi et le soutien que tu m'apportes que moi, de mon côté, c'est si ce que je dois faire pour toi, c'est ça. Ben, encore heureux et on y va. Après, tu vois, ce sont des choses qui sont naturelles, qui ont toujours été naturelles dans notre couple. Mais c'est vrai que quand tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur en et que tu es tellement happé par tes obligations, autant happé par ton, ton objectif, tu veux développer ta boîte, tu veux que ce soit beau, que ce soit bien fait, tu veux vraiment envoyer le bon message, tu veux que tes clientes, elles soient là, qu'elles se multiplient. Et tu <rire> finis par oublier, en fait, euh, à quoi ressemblait ta vie avant.
0: <rire> wow, oui, oui. J'essaie d'avoir un flash, je n'en ai pas. <rire> <rire> c'est vrai, c'est très juste, très juste.
1: Parce que, alors avant, j'étais Netflix, c'était mon compagnon ultime. Et là, ouais. c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai plein de choses dans ma liste et que je n'ai pas pu euh, avancer parce que je suis happée par d'autres choses qui m'intéressent et qui m'intéressent plus, tu vois. Et donc, me dire, ben oui, mais avant, euh, tu trouvais bien le temps pour euh, ton partenaire, ou ton chéri. Donc là, il va falloir rééquilibrer la balance et faire en sorte euh, de trouver des compromis. Par exemple, tu vas savoir qu'un samedi, euh, ce samedi-là, j'ai décidé que c'est le jour où, parce que je n'ai pas pu avancer, c'est le jour où je vais tourner de son côté, elle va me dire, écoute, je te laisse tranquille à tourner, moi je vais aller faire ci, je vais faire ça, mon sport, mon si, c'est parfait. Personne ne met de pression à personne.
0: Si quelqu'un fait ça là, je
1: vais vous retrouver en temps voulu. Exactement, trouver un équilibre et puis pas oublier qu'il faut donner. Il faut donner aussi, on reçoit, il faut donner aussi. On a notre petit bébé, notre entreprise, notre bébé, on l'aime, on le chouchoute mais pas oublier qu'on a aussi quelqu'un à côté. Et pas forcément en même temps célibataire et entrepreneur entrepreneur, pas oublier ses amis, pas oublier sa famille. Je sais que moi, j'ai passé des semaines à pas donner de nouvelles, quoi. Et elle me voyait juste sur Instagram, hey, dans mon risque. Je me disais, mais en fait, mes copines elles se dire, mais elle ne calcule pas les messages et elle fait des risques tous les jours.
0: <rire> Une vraie <riz> queen, quoi.
1: <rire> Donc du coup, voilà, il faut retrouver l'équilibre, retrouver un peu ma vie, c'est quoi, à côté de mon travail, et puis voir un équilibre dans, dans les domaines de sa vie au, au final. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, quand l'un un des domaines finit par être euh, déséquilibré ou ça se passe plus bien. Ça finit par avoir une incidence sur le reste. Je pense que notre entrepreneur vrai. qui qui n'est pas euh, épanoui personnellement, qui est au niveau euh, de ses relations, qu'elle soit célibataire ou pas, ben elle a en souffrance et que ça ne va pas, ça finit par, euh, enfin, ça va finir par se se dépeindre dans, dans ton business tout simplement. Parce que moi, je pense pas que j'aurais la patate et que je ferais mes vidéos souriantes si entre temps j'étais dans une relation mmh. où euh, on cassait les pieds, où on m'empêchait d'être moi-même, où j'étais malheureuse. Donc, euh, je pense que dans tous les cas, l'équilibre il a trouvé. Pour que notre business soit encore plus à notre image, qu'il rayonne encore plus. Et que nous, autant qu'auto-entrepreneurs, on se dise, ben, j'adore et je continue à adorer je continue à kiffer. Sinon, ça devient, j'allais dire, un 9-5. Tu sais, le travail au états quand ils disent on est vers 5 heures, ça revient à ça, tu vois.
0: Et ben, non, quand on se lance dans ça, je pense que c'est pas le but. Ouais, c'est tellement vrai. Est-ce que tu aurais un, un livre ou un film à nous conseiller, à nous partager, pour peut-être mieux comprendre les relations ou améliorer la relation qu'on a avec nous-mêmes ou dans notre couple Tu as parlé des cinq langages de l'amour euh, tout à l'heure. Le livre des cinq langages de l'amour est très beau, parce qu'il permet de se rendre compte de son langage.
1: Parfois, on ne se rend même pas vraiment compte. Hein, de... On a plusieurs langages, de toute façon, on n'en a pas qu'un seul. Quels sont mes langages de l'amour Comment je vais pouvoir, du coup, euh, le communiquer Et concrètement, pour moi, c'est quoi Par exemple, des personnes qui vont avoir le toucher c'est quoi le toucher Il y des gens qui vont penser que ça veut juste dire être tactile et tout. Non, pas que. Donc, aller plus loin pour se connaître, pour connaître l'autre et pouvoir répondre à ses besoins. Parce que souvent, on a tendance à donner à l'autre ce que nous on aime donc moi je sais que j'aime qu'on me touche donc je vais aussi toucher l'autre ou avoir des gestes affectueux être très câline mais peut-être que l'autre en fait c'est pas son langage de l'amour et moi je vais jamais comprendre et je vais me dire mais attends je fais des câlins tout le temps je fais, ci, fais ça <rire> et lui il s'en fiche ben oui mais il, il aime il aime oui il aime mais c'est pas son langage de l'amour et comprendre et puis pourquoi pas se passer les bouquins moi, j'aime bien ça, passer le bouquin à l'autre, pas venir lui coller au visage un chapitre et lui dire « Ah, t'as vu dans ça, il dit ça, 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 et toi, tu fais ça ?» Non, pas du tout, on n'est pas dans le jugement. On est là pour apprendre à se connaître chacun, pour euh, euh, évoluer ensemble. ben bah, Écoute, j'ai lu un livre super intéressant, ça parle de ça, 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 je te le conseille. Hop, la personne, elle veut lire, elle le lira quand elle voudra. Et quand elle lira, vous inquiétez pas, ça fera son travail aussi. Donc, le langage de l'amour, il y a aussi « transformé votre vie de Louise et » est très mmh. beau parce que du coup, ça va beaucoup plus loin que tout ce qui est relation amoureuse. Ça va sur tout euh, le travail de pensée positive, euh, comment attirer à soi beaucoup. Bah, déjà, être avoir de la reconnaissance, de la gratitude et attirer à soi du mieux, du positif dans notre vie. Elle va assez loin sur aussi remonter sur notre enfance, etc. Donc, c'est intéressant. Ça commence un peu à poser les bases. Et puis, en livre pour les relations amoureuses, j'en ai un que j'aime trop, c'est Act Like a Lady, Think Like a Man, de Steve Harvey. J'étais tombée amoureuse du film, et le livre est super intéressant.
0: J <rire> je, suis très, euh, je suis très cultureuse, donc euh, voilà. Ouais, non, mais je pense que c'est pour ça que j'adore ton contenu, hein, on va pas se mentir. Ça, hein. <rire> ça me parle beaucoup, hein, les codes que tu utilises, le langage, les refs, etc. Donc ouais, des super livres. Si on veut travailler avec toi, comment ça se passe Du coup, on te contacte sur Instagram, est-ce que je mettrai le, le lien en description pour tes coachings Il me semble que tu fais du coaching
1: Exactement. Pour les coachings en one-on-one, -on -one, donc personnalisés, individualisés, vous pouvez me contacter sur Instagram. Et puis, dans ma bio sur Instagram, vous avez un accès directement à un formulaire de contact sur lequel je vous réponds et que je prends le temps de, de vous faire un échange avec votre situation. Sinon, sur mon
0: Instagram en DM, je réponds aussi tout aussi bien. Génial. Bah Écoute, je pense que ça donne vraiment envie de travailler avec toi. Moi, ce que je retiens, c'est de choisir de quelle couleur on veut vivre sa vie et puis peut-être aussi euh, nos relations. Donc, euh, merci pour ce beau partage. Franchement, Mila, c'était trop génial. J'espère que ça va aider plein de femmes. Et je te dis à très, très bientôt. Merci à toi. À très bientôt aussi. Bye bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Newland Empire.